0: Non, l'enregistrement, c'est pas facile. On a envie de faire un boulot parfait, mais on sent bien que c'est compliqué. On n'est pas toujours à l'aise face à la caméra. Et tout ça, ça fait perdre un temps fou. Alors le deal, il est simple. Vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez pouvoir me voler quelques années d'expérience en quelques minutes. Évidemment, pour s'enregistrer, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de méthodes, mais je vais vous proposer tout de suite quatre grands groupes de méthodes premier grand groupe, chercher à faire des vidéos sans se montrer. Et il y a différentes manières, différents moyens d'y arriver. Évidemment, la toute première à laquelle on pense, c'est mettre des images vidéo à notre place, donc avoir accès à une banque de données. En ce qui me concerne, j'utilise Envato Elements. donc Et ça, eh bien, ça vous permet de mettre donc, des vidéos à la place de votre visage. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des diapos. Là, vous y avez accès. Si vous avez un Gmail gratuitement, c'est un des outils Google auxquels vous avez accès et qui s'appelle Google Slides. Vous avez des templates, vous n'avez plus qu'à changer un petit peu ce que que vous voulez dedans et vous aurez donc une matière pour mettre à la place de ne rien mettre ce qui est gênant pour une vidéo on est d'accord là dessus vous pouvez aussi utiliser des vidéos de dessin animé là encore euh, il ya des logiciels qui sont faits exprès et qui peuvent faire du très très bon boulot et qui malgré tout font que les, les gens aient envie de rester sur ce type de vidéo et puis la dernière manière c'est de mettre tout simplement une caméra au-dessus voilà enfin il y en a d'autres manières mais si vous voulez celle ci est aussi euh, très utilisée peut-être une vidéo, voilà, une caméra au-dessus, qui filme en bas et qui filme vos mains. Vos mains en train de faire quelque chose. Voilà, et vous ne montrez que vos mains. Donc ça ce sont quelques-unes des méthodes. Bien sûr, ça fait appel à certains outils. Euh, si vous ne savez pas où trouver ces outils, mettez-moi ça en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous mettrai euh, bien sûr où trouver ces outils. Premier grand groupe, donc sans montrer son visage. Deuxième grand groupe, vous pouvez enregistrer votre bureau. Et là, vous allez utiliser votre navigateur, que ce soit Chrome ou autre, ce que vous voulez, mais vous allez utiliser votre navigateur et puis ouvrir des onglets avec chacun des points d'arrêt que vous allez devoir marquer tout au long de votre vidéo. Alors, si vous montrez par exemple trois sites ou si vous parlez de trois choses, bah, vous ouvrez trois onglets. Et ces onglets, vous allez les faire défiler au fur et à mesure que vous parlez en cliquant dessus tout simplement. Hein Donc, Ça devient quelque part votre fil conducteur. Vous allez voir que c'est super simple de faire des vidéos avec cette méthode-là. Troisième manière de faire des vidéos, c'est évidemment cette fois-ci de se montrer, hein, ce qu'on appelle le face cam, le face caméra. C'est ce que je fais là actuellement devant vous. Alors évidemment au début c'est pas simple, on fait un petit peu des E, des hésitations, tout ça. Mais bon, vous pouvez couper ça au montage, hein, ce qui fait qu'il y a beaucoup de points. Vous l'avez vu, des jump cuts un petit peu partout, voilà. Donc sur YouTube ça se fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à en passer par là, parce que avec le temps vous allez voir qu'on s'améliore très très vite et que bientôt vous allez plus avoir besoin de faire ce type de montage et ça va vous faire gagner un temps fou à l'enregistrement. En plus ça fait quand même. Peu plus de connexion si vous êtes face cam. Quatrième manière d'enregistrer, et ça je ne vous le recommande pas, c'est de céder d'un prompteur. Pourquoi Les prompteurs, c'est ce que c'est. Hein. C'est juste en fait marquer tout votre texte écrit et vous mettez juste au-dessus de la caméra voilà ce petit écran que vous allez pouvoir lire. Et on dirait presque que vous regardez la caméra. Alors d'abord, ça se voit qu'on ne regarde pas vraiment la caméra, donc pas terrible. Ensuite, même ceux qui sont les plus doués, et j'en ai vu des doués se servir très très bien du prompteur, euh, on sentait, si vous voulez, qu'ils faisaient beaucoup de gestes pour essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop, qu'ils regardent le. Bon. C'est un peu bancal. C'est en clair, c'est un peu bancal comme manière de faire. En plus, vous allez vous y reprendre à plusieurs fois parce que vous n'allez pas dire exactement le bon texte. Bref, je le recommande absolument pas. Il vaut mieux voilà, se mettre dans le grand bain tout de suite et puis apprendre à nager de la manière la plus pro qu'il soit. Bon, Le matériel, ça peut vite devenir un petit peu compliqué. Hein. On peut vite se prendre la tête sur vaut-il mieux tel ou tel truc ou machin. Non. Et L'idée, c'est que surtout, si vous commencez, c'est de simplifier tout à l'extrême et de faire des grands groupes en fait. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous proposais d'abord de parler de la lumière. Et si je commence par la lumière, c'est pas au hasard. C'est juste parce qu'elle est primordiale. Cette lumière en question va vous amener sur votre image, quel que soit votre, votre type d'appareil pour fumer, même si c'est une vieille webcam 1983. Je peux vous assurer que si vous éclairez bien, vous allez réussir à retrouver un petit peu de définition dans votre image, un petit peu de piqué, un petit peu de précision quant à ce qui sera vu à l'écran. Donc la lumière, c'est super important. D'une part, il faut essayer de ne pas être ce qu'on appelle sous-exposé, c'est-à-dire pas assez de lumière. Auquel cas vous allez vous retrouver vite fait avec une sorte de lumière rangée, une image un peu orangée tout le long. Là vous saurez que vous êtes en sous-exposition. Et au contraire, si vous êtes trop éclairé, en surexposition, là au contraire, vous allez virer dans du blanchâtre en perdant justement toute la saveur des couleurs. Donc il faut que vous trouviez un juste milieu. Pour s'éclairer la manière la plus simple qui soit, en ce qui me concerne, j'utilise la devant vous. Ce qu'on appelle un ring, un anneau de lumière. Alors, c'est on off et puis rouler jeunesse. Hein. Il n'y a pas de prise de tête avec ça. Et Visiblement, on arrive quand même malgré tout à avoir une image qui est de bonne qualité. Le son. Alors, le son, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'un gros investissement. On peut faire du son avec un micro très très peu cher, quelques dizaines d'euros à tout casser. Ce qu'il faut juste vérifier, c'est d'une part être relativement proche de son micro, parce que plus vous serez proche, moins vous allez prendre l'ambiance autour. Donc, plus vous aurez une voix qui sera naturellement chaude et bien définie. D'accord? Et puis, la deuxième chose qui me paraît être importante, c'est de vérifier avant d'enregistrer que dans votre entourage, il ne va pas y avoir des bruits parasites. Si vous enregistrez un dimanche matin, que vous savez que le voisin passe tous les dimanches matins euh, la tondeuse, bah, évitez. Le décor. et eh ben, on n'en parle pas assez souvent du décor, mais ça a son importance quand même. Le décor. Alors, au pire, votre décor doit être ce qu'il y a derrière, hein, doit être neutre. Hein, voilà, Ou au moins, vous vous sûr qu'il se, qu ne sera pas distrayant. Parce que c'est ça le, le principal <rire> problème d'un décor, c'est qu'il peut très vite être distrayant. Vas-y, bah, si vous avez des gens qui passent juste derrière et qui font tata, coucou. Bah, vous allez voir que ça gêne dans votre vidéo. Donc, il vous faut un décor qui soit au pire, neutre, au mieux qu'il soit capable de focaliser l'attention sur le sujet. Si vous êtes le sujet, comme c'est le cas là, par exemple, il y a deux, trois petites astuces que j'ai mises en place pour que vous puissiez être, avoir l'œil focalisé sur moi. Par exemple, là, si vous regardez bien, il y a une petite perspective qui emmène l'œil à aller vers le centre de la perspective. Et c'est moi le centre de la perspective Ah bah, ben, t'as bien vu, voilà. Et puis juste au-dessus, si tu regarde bien, il y a une genre, un genre de, de colonne bleue là, voilà, c'est ça. Ben, ça aussi, ça te permet d'avoir l'œil qui est cadré sur le sujet. Donc, le décor, eh ben, il a son importance. Le fond vert, on en parle ou pas ah, Parce que c'était la mode hein, il y a quelques années. Et puis ça revient de temps en temps, des effets modiques comme ça. Le fond vert, évitez. Bah, évitez parce que pour vraiment réussir un fond vert, il faut quand même avoir un bon éclairage. Il faut savoir comment l'éclairer. Et euh, si c'est pour avoir des fonds verts avec un pourtour comme ça autour de votre. C'est pas bon. Donc voilà. Si vous voulez faire un fond vert, faites le bien. Et c'est compliqué de faire un réel fond vert réussi. Et encore faut-il aussi avoir les logiciels qui ont cette, cette fonctionnalité d'éliminer le vert qu'il y a derrière vous pour ne laisser passer que du transparent pour pouvoir mettre le décor que vous voulez à la place de ce vert. La caméra a. On n'en a pas parlé. Et eh bien, vous mettez ce que vous voulez à la caméra. Un smartphone, excellente qualité. Les webcams de nos jours ont d'excellente qualité. Les DSLR, excellente qualité. L'important, c'est même pas la caméra. L'important, c'est la. Ben, J'ai dit tout à l'heure. Hein. Ben, c'est la lumière. Hein. Si vous avez une bonne lumière, vous aurez une bonne image. Bon, je ne reviens pas dessus. Bon, alors, du coup, comment enregistrer une vidéo Et eh ben, on va voir ça d'un petit peu plus près. Je vous propose de le faire en trois étapes. Première étape, si vous voulez que l'enregistrement aille vite et qu'il ressemble à quelque chose, le mieux c'est quand même de préparer un peu le machin. Donc il va falloir que vous, vous mettiez au script script, c'est pas marrant, hein, mais en tous les cas, ça vous permet encore une fois, plus votre script sera, sera précis, en tous les cas, plus vous l'aurez vous imaginé au préalable, plus évidemment au moment de l'enregistrement, vous irez vite. Alors script, pas n'importe quel, mot à mot, c'est peut-être à éviter quand même. Le mieux, c'est de vous donner déjà les bonnes habitudes dès le début, à savoir faire des listes à puces, des listes d'idées, ni plus ni moins, que vous développerez face caméra. Ensuite, il va falloir enregistrer réellement. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des sections enregistrer par section, enregistrer par chapitre pour deux raisons. D'abord parce que c'est plus simple quand même à faire de développer une idée, une section d'accord, à l'enregistrement, mais aussi au montage parce que pour le coup, vous aurez les choses qui seront tellement structurées encore une fois que vous pourrez bien sûr vous appuyer sur ces différents blocs pour créer votre montage beaucoup plus rapidement. Donc, fonctionner par section. Autre petit conseil sur votre script, et je vous montre mon script si vous voulez, vous voyez que c'est ça, c'est bel et bien des, des bullet points, c'est juste des idées les, les unes à la suite des autres que je développe, voilà, et que je vous propose. Donc dans cette vidéo, pas plus compliqué que ça. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est que par endroit, si vous avez par exemple euh, des biroles, si vous avez des diapos, dont je vous parlais tout à l'heure, des choses comme ça à montrer, bah essayez de le prévoir d'avance, dès votre script, parce que vous allez savoir par avance que là vous allez parler et sur des images, ce qui veut dire que vous aurez certainement toute une partie de texte à enregistrer, ce qu'on en voix off, ça, vous ne serez pas obligé de vous embarrasser de regarder la caméra pour ces passages de vidéo particuliers, vous pourrez juste enregistrer la voix en vous disant je sais que là je vais mettre des images en incruste à ma place, donc je peux me permettre de juste et ça, ça va vous faire gagner un temps fou évidemment au moment de l'enregistrement et puis ce que je vous recommande aussi de faire et ça aussi ça vous fait gagner un temps fou c'est de noter sur votre script en face de chacune des idées quelle est la bonne prise celle que vous allez garder au montage donc notez sur le script le minutage tant de minutes tant de secondes voilà là je sais que j'ai la bonne prise pour ce chapitre en particulier Évidemment, si vous voulez enregistrer de bonnes vidéos et faire en sorte que ça se fasse vite, il va falloir s'organiser. Eh ben, ça tient beaucoup sur l'organisation et l'organisation, ça tient beaucoup sur le temps que vous allez allouer à votre enregistrement. Alors, essayez de vous trouver une, une valeur qui puisse vous représenter. Je sais pas, disons, par exemple, pour enregistrer une vidéo, une heure. Voilà. Et puis, à chaque fois, vous regardez la montre pour voir si vous pouvez pas faire un petit peu mieux quand même de temps en temps. Hein? Euh, je sais pas, cinq shorts vidéo, enregistrer une heure, voilà, enfin des shorts vidéo comme ça, hein, face cam, hein. pas des stories hein, parce que là, c'est quand même un peu plus de cinq shorts en une heure. Bref. Vous avez compris l'idée C'est d'essayer de vous trouver un timing sur lequel vous allez pouvoir vous calquer, puis de voir après avec le temps comment est-ce que vous allez pouvoir le réduire tout en gardant quand même une bonne qualité de travail. Cela dit, il y a aussi effectivement des vidéos qui vont plus vite que d'autres. Par exemple, si vous enregistrez des tutos, vous allez enregistrer votre écran d'ordinateur et donc fatalement, ça ira beaucoup plus vite parce que voilà, vous décrivez simplement ce que vous voyez à l'écran, vous dites appuyez sur tel bouton, appuyez, sur... Bref, vous faites un tuto en fait. Et ça, ça va en général assez vite, que ce soit à l'enregistrement ou même au montage. Par contre, il y en a qui vont un petit peu plus doucement, qui sont un petit peu plus compliqués à faire. C'est notamment toutes les vidéos que vous allez enregistrer et dont les, vous ne maîtrisez pas encore à la perfection les sujets. Et oui, mais ça peut arriver. Bien évidemment, quand on a, quand on a 500 vidéos, et bien, elle n'a pas forcément toutes les connaître sur le bout des doigts. Il y en a qui sont techniquement plus compliqués. Donc, celle ci il ne faut pas hésiter à faire un peu plus que simplement des listes à puces. Il ne faut pas hésiter à prendre un peu plus de temps et juste en être conscient. C'est tout. Pour l'organisation, il y a deux possibilités, il y a deux chemins, il y a deux écoles qui s'affrontent un peu. Hein. Soit vous décidez de tout faire d'un bloc. Alors par exemple, vous allez faire le script, enregistrer, faire le montage derrière, vous allez uploader, vous allez faire la vignette, vous allez tout faire. Voilà, tout d'un bloc et votre vidéo, elle sera là en attente, en non répertoriée sur votre chaîne YouTube, prête à être envoyée ou en programmée. Ça, c'est la première méthode. Qui a quand même un gros avantage, il faut bien le dire, c'est que vous allez vous ménager du plaisir. C'est-à-dire que quand vous enregistrez une vidéo, évidemment, votre petit plaisir, c'est de le voir, l'avoir terminé, de l'avoir monté, de l'avoir fini. Donc, ça vous fait plaisir, vous êtes dans le move, vous allez jusqu'au bout et vous terminez votre vidéo. Donc ça, c'est plutôt le côté plaisir et pourquoi pas, c'est une méthode qui se défend après tout. Cela dit, vous avez une autre méthode qui est plus de la production à la chaîne et cette autre méthode, c'est tout simplement de faire des blocs. Que vous allez prendre je sais pas, une après-midi pour faire X enregistrements de vidéos, alors je sais pas 5, 5 enregistrements par exemple, et puis vous allez prendre un autre après-midi où vous allez faire 5 montages, un autre après-midi où vous allez faire carrément tous les uploads, tout ça, les vignettes, machin. Donc voilà, vous faites des groupes comme ça de travail. Bon, évidemment, ça avance beaucoup, beaucoup plus vite de faire ce type de méthode, mais par contre, vous perdez un petit peu le plaisir parce que vous êtes noyé dans tout un tas de montages à faire, de trucs de machin. Ça devient presque des, des rendez-vous avec vous-même à prendre et ce c'est pas toujours très agréable de fonctionner comme ça. Personnellement, en ce moment, c'est comme ça que je travaille en faisant des gros groupes comme ça de vidéos. Par exemple, me prendre quelques heures et puis enregistrer trois vidéos et cinq shorts et, et voilà. Donc tout ça, ça me fait des. Après, je pourrais monter ça tranquillement à des heures perdues. Mais bon, voilà, quand on a besoin de temps, on est obligé de chercher à faire de l'efficace. Et tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est évidemment des choses que je fais moi-même ou que j'ai fait. En tous les cas, ce sont des choses que je vous conseille de mettre en application pour pouvoir là encore aller beaucoup plus vite. Et si vous cherchez à vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, je vous ai carrément une formation offerte ici. Eh ben, tu cliques. A hein. tout de suite, si tu cliques.